0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de El ABC. Este día me encuentro con Fer y Jesús, continuando con esta trilogía sobre un tema muy interesante, místico. Estamos hablando sobre el tarot. Fer, Jesús, ¿cómo están? ¿Qué nos traen y nos tienen preparado en este episodio?
1: Estamos contentos, maravillados, antes de, de empezar a entrar al aire. Una plática enorme de todo lo que... Histórica, personajes, nombres, eh, un montón de información que queremos compartir y que tratemos de sintetizar, pero que nos entusiasma mucho. Es un tema que nos gusta, nos apasiona, también por la parte, como decíamos, mágica, mística, de desarrollo personal, pero también histórica. ¿No, mi máster?
2: Sí, sí, este... Hola... May, hola Jesús, y hola a toda la banda que nos está viendo, en efecto es un universo y por lo tanto es infinito y lo más divertido es que tiene cantidad de posibilidades para verlo, cuando lo platicamos, no nada más desde lo simbólico y desde donde quieran, lo astrológico y astronómico sino incluso desde lo matemático lo musical eh, etcétera, entonces da para un montón, lo que hemos estado considerando es que para en esta ocasión proponemos, lo que vamos a hacer es trabajar, antes que nada, alrededor de la historia, de la gestación, de los que consideramos los siete más conocidos. Sería un poco injusto decir que los más importantes, porque hay, como le hemos mencionado, cantidad de tarots, pero sí hay unos innegables que vamos a decir, por lo menos son los clásicos, son los recurrentes y son los que le han dado origen y fama a este asunto del tarot y han influenciado cantidad de variaciones, por un lado. Entonces, por hoy vamos a hacer una breve historia, un breve recorrido, en particular alrededor de cinco o siete tarots, para que en la siguiente ocasión hablemos de cómo esos tarots eh, se unen, confluyen, y hablemos más de otra perspectiva generalizada del universo que se requería para que existiera el tarot. Es decir, toda vamos a llamarle la sociología del tarot. Bueno, si les parece bien o no, Jesús y Mayra, ¿cómo ven?
0: Genial, sí, de hecho, estaba recordando que en el episodio pasado hablamos del tarot como un organismo de conocimiento, un término que me gustó mucho y que como siempre en este podcast estamos resignificando muchas cosas, alquímicas también, y me emociona mucho saber específicamente sobre... Estos tipos de tarot, la historia. Así que, eh, bueno, arrancamos, arranquemos con la información caliente. Jesús. Sí,
2: claro. Este, vamos a hacer una ligera recapitulación de lo que mencionamos la sesión anterior, la, la ocasión anterior. Fundamentalmente hablábamos del tarot hasta entonces como una herramienta. ¿no? Uh -huh. Y hablábamos también de las perspectivas básicas que tiene el tarot. Una mágica, una adivinatoria y una terapéutica. No se excluyen entre ellas, no se pelean, no se trata de eso. Tampoco se incluyen obligadamente. Por magia vamos a entender la gran capacidad creadora que tiene el ser humano. No estamos hablando de prestidigitación. No vamos a confundir. Tenemos muy claro el sentido de la magia que es muy importante, particularmente en cierto tarot. Por ejemplo, el Todd y el, y el Rider, por un lado. Y efectivamente, en esta recapitulación, entonces, este, hablábamos del sentido que tiene el tarot, una vez más, o mágico, o adivinatorio, o terapéutico, por un lado. También hablamos en la sesión anterior que es un tarot y que no lo es. Por cierto, hago una fe de erratas mía, personal, individual y absolutamente bajo mi responsabilidad. En la sesión anterior dije como 85 veces este, arcano, dije, hay tarots y hay arcanos, pero es un equívoco, cuando dije arcano quise decir oráculo, un tarot tiene 78 cartas, también puse una pequeña trampa, pero nadie cayó, afortunadamente, y dije, un tarot tiene 78 o 77, esperando que alguien brincara, pero nadie brincó, lo cual quiere decir que, o los tengo cautivados, o no nos están haciendo caso, un tarot tiene 78 y el único que tiene 79, una carta extra, es el de 8. Y cuando un grupo de cartas no tiene 78 cartas, pero tiene la misma intención terapéutica, mágica o adivinatoria, se llama oráculo. Muchos autores no tienen el tiempo o la intención o las ganas de hacer un tarot. Bueno, pues puedes hacer un oráculo y lo será toda vez que no tenga 78 cartas. También decíamos que se puede ocupar un grupo de cartas, como las españolas o las francesas, con una intención eh, de tarot, aunque no fueron hechos para eso. Bueno, por un lado. Y por otro, hablábamos de qué son los arcanos mayores, qué son los arcanos menores. Voy a hacer nada más una breve descripción de qué son arcanos mayores. Son la expresión simbólica, de los arquetipos o principios universales alrededor de los cuales está estructurado el inconsciente colectivo de la humanidad. Cuando hablamos de arquetipos, es inevitable pensar en el tarot. El tarot representa perfectamente bien los arquetipos universales. Los Vamos a decir, los grandes temas que afectan a toda cultura. Por ejemplo, si vemos un esqueleto o una calavera, es inevitable pensar en muerte. Y parece ser que con salvas excepciones, todas las civilizaciones y culturas caen en esos mismos lugares, en esos mismos arquetipos. Y también se habla del inconsciente colectivo, de la humanidad. En este sentido, pues el famoso Carl Gustav Jung es el que más ha trabajado la relación entre arquetipos, inconsciente colectivo y el tarot. Bueno, entonces, por un lado, arcanos mayores como representante de los arquetipos, y por otro los arcanos menores, que aunque tengan el nombre de arcano menor, no quiere decir que no sean importantes, de hecho con frecuencia son más complejos y más llenos de simbolismo, particularmente en el de Marsella, pero los arcanos menores en general representan expresiones humanas relacionadas con lo energético, lo emocional, lo mental y lo físico, es más anecdótico, es más, es más dirigido a Cosas, vamos a decir, más individuales, más mundanas. Bueno, y vamos a comenzar por el tarot egipcio, que es uno de los más famosos. Se usa frecuentemente para asuntos adivinatorios. Tiene un aura muy mística, muy misteriosa. Eh, se dice que es una derivación del libro de Tot. Thoth es T-H-O-T, ¿no? Personaje famosísimo. Se considera el dios de la sabiduría. La historia, una de las leyendas del tarot egipcio es que se descubrió en una caja en, al fondo del río Nilo, 200, 2.600 años antes de Cristo, y que ahí ya vienen 78 láminas y que están relacionadas con Hermes. Eh, eh, ver, y que, tengo
0: una pequeña pregunta Nada más rápido ¿Hay alguna algún significado De este número 78? O, ¿O así tiene que ser? ¿Hay algo más allá De este número?
2: Es una Buenísima pregunta Si la aprecias La suma de 22 arcanos mayores Si lo queremos ver desde la numerología Podríamos decir que el 22 es un número mayor. ¿no? ¿A qué responde también el número 22? ¿Por qué 22 arcanos mayores y no otros? Interesante, porque al menos en la mayoría de los tarots y particularmente en el de Marsella, hay una aparente discordancia porque hay una carta que comienza con cero. No es que sean 22 arcanos mayores, sino van del cero al 21. Espero explicarme. Y luego. Al ser 22 arcanos mayores, por lo tanto hay otros 56 arcanos menores que también en su numeración suman 11. Uh
1: -huh.
2: O sea, 56, 6 y 6, 5 y 6 suma 11. Y 22 uh -huh. es número mayor, por ser múltiplo de 11, 22. Y si quieres jugar con la numerología, se pone muy interesante. Okay. Esa es de las cosas que me parecen más interesantes y más atormentadoras del tarot, que te dice todo sin dejarte nada claro. Y eso claro que tengas que apelar a tu sentido de la intuición y de algún modo entregarte a una relación de confianza, de amor y de respeto, lo cual es muy sano y muy terapéutico, en tu relación con el tarot, por ejemplo. ¿Qué opinas de estos números, Master Jesus?
1: Justo eso estaba pensando y, y eh, tuvimos una plática recientemente con un gran cabalista, don Anselmo, que le mandamos muchos saludos. Claro. Y cuando él empieza a hacer números y números y números como buen cabalista, la numerología tiene una parte fundamental. Y entonces, hablando de cábala, también el número 22 tiene que ver de los arcanos mayores con los 22 caminos del árbol de la vida que están conectados con eh, los sefirots.
2: Los sefirots claro. Entonces,
1: son 22 caminos del, del árbol de la vida. Es un número maestro. El 56 suma 11, que también es número maestro. Y ahí hay una serie de combinaciones muy interesantes porque recordemos que también pues el tarot tiene mucho que ver con cábala, alquimia, astrología, hermetismo y muchos temas sumamente complejos que por donde los vas cruzando te va dando información. ¿no? Hay algunos historiadores también del Museo de Brera y otros que luego ya entraremos un poco a detalle que dicen que mientras van eh, usando los números, las palabras y van cruzando les sigue dando información e información, e información por eso decíamos que el tarot se vuelve un organismo vivo claro. que habla, parece, claro. y que con el cual podemos conversar no solo con el tarot, sino con nosotros mismos. Por eso es interesantísimo y entre más nos metemos, más dudas nos genera, más información nos da. Y por eso decíamos, y como lo decimos en todos los, los programas.
2: <risa> claro, estamos dispuestos a compartir nuestra ignorancia. <risa> Exacto.
0: <risa> Oye, es Fer...
2: inevitable. Ah, perdón. Sí. May. No, Mike, suéltala.
0: No, ibas a decir algo que es inevitable y me quedé pasmada, dime, que es inevitable. Es inevitable
2: eh, en, la, en el estudio, en la observación, en el uso de todo este tema del tarot y en, en su apreciación, darnos cuenta que surgen un montón de personajazos, ¿eh? hombres y mujeres. Sí, ejemplo, justo
0: nos comentabas ahorita el tarot de egipcio y de Hermes, y, me, y te interrumpí, pero Hermes me quedé así de, uh, ¿qué iba a decir? Porque Hermes es Mercurio. En astrología
2: sí bueno. este está está muy relacionado el egipcio a el sol por lo tanto a Hermes y por lo tanto a Hermes Trimegisto que es un personajazo a quien se le atribuye eh, nada más ni nada menos que el origen del conocimiento metafísico uh -huh. como tal lo se conoce frecuentemente por el famoso libro este famosísimo famosísimo cómo se llama Jesús el famosísimo libro de Hermes que se me olvida el nombre con frecuencia
1: pues están las tablas de Esmeralda, está el Givalión, está el Poimandres. De hecho, eh, el Corpus Hermeticus es el que se sugiere, ¿no? Donde vienen todos estos libros de conocimiento de Hermes y que precisamente, nada más en paréntesis, el tarot eh, se ha dicho que es el código hermético más completo que se tiene, ¿no? Entonces también para quienes quieren saber un poco más de Hermes, Givalión, Corpus Hermeticus, Poimandres y ahí Varios libros muy interesantes que se puede compartir.
2: Exacto, y como lo notan, nos da mucho trabajo no, no irnos en las referencias, pero precisamente el libro del Kivalion, que menciona atinadamente Master Jesus, es en donde vienen los principios metafísicos y de donde se fusilan esta idea del de secreto, que se hizo tan famosa hace unos años como origen de, como reflejo del conocimiento New Age. Bueno. Pero no nos distraemos, porque si no, ese es otro tema del que hablaremos también. Este, la ineficacia del secreto como un recurso este, hollywoodense. Me regreso. Hermes es un personajazo, pero hablando del de tarot específicamente del egipcio, aquí el personajazo es Antoine Kurt de gebelán Un vato por el nombre, lo reconocemos como francés, que por ahí de 1725 al 84 tuvo su periodo de vida. Bueno, este vato era originalmente pastor protestante, pero una vez más, en el entusiasmo por aprender asuntos del tarot, se volteó al esoterismo, al hermetismo, a la cábala, y eh, hizo muchos ensayos sobre el tarot, pero en su colonización intelectual hizo muchas malas interpretaciones. Era francés y a los europeos difícilmente... Dejan de ser europeos y difícilmente se les puede apartar de una postura relativamente eh, colonizadora intelectualmente. De tal manera que este hombre hizo ciertas interpretaciones un poco a moco suena. ¿Qué quiere decir a moco suena? Es como cuando traducimos parents al inglés, a como me suena. Como parents me suena a parientes, pues así lo traduzco, ¿no? Eso es traducir al moco suena de manera como lo oigo, sin, una, sin un rigor eh, real. Este hombre es muy famoso por haber hecho eso. Él fue el que inventó el mito de que probablemente los gitanos habían eh, traído el, el tarot a Occidente, que no es cierto. Bueno, pero este hombre fue muy estudioso del tarot egipcio y él lo propone como un tema relacionado con tod con Hermes y el que conocemos actualmente fue ilustrado por un figurón. Yo pensé que la que había ilustrado el tarot de Osho era la única mujer contemporánea, pero no. Qué interesante que tanto el de Osho como el de Ryder, como el de Egipcio, son ilustrados por mujeres. La mujer que ilustra la versión que conocemos del Egipcio es Margarita Arnal Moscardó. ¿Y qué creen? Esta mujer aún vive y es una mujer relacionadísima con la psicoterapia, y, y está actualmente, o ya acabo de ilustrar, no un tarot, pero sí un oráculo. Esto es hasta ahorita lo que podemos platicar del tarot egipcio. ¿Cómo la ves, mellizos? Regresamos un poco,
1: que lo decíamos en el primer capítulo, citando Uspensky, él nos dice, la historia del tarot es un enigma, ¿no? Eh, se cree que vino, empieza a resurgir en la Edad Media, no sabemos... ¿De dónde viene estrictamente? Hay este mito, como, como decías tú, eh, Fer, que viene, se sí. encontraron en el, en el río Nilo, pero realmente es un enigma. Sí se tiene registro de que empezó a llegar al norte de, de Italia, en Milán, en Boloña, en Ferrera, eh, que puede estar, y, y lo que muchos dicen es que pudieron haber llegado junto con los mamelucos a Europa. Eh, sigue un poco el patrón de algunos oráculos eh, de China, de la India, de algunas cartas que ya preexistían en el mundo árabe y pues poco a poco hay también algunos historiadores y algunas teorías de que incluso los Medici y familias italianas empezaron a traer mucho material mucha historia, mucho simbolismo de regiones como Turquía, donde estaba Bizancio, de Egipto y mucho de este conocimiento hermético que nos vuelve a regresar Hermes, ¿no? Y que ya hablaremos más a detalle, mucho de esto también algunos eh, historiadores nos dicen que pudo haber llegado de Alejandría, ¿no? Donde se juntó el conocimiento de judíos que venían huyendo de Irán, de griegos que también llegaron a Alejandría y de los mismos egipcios y ahí se fueron fusionando conocimientos que se fueron vaciando en cartas, ¿no? Eh, pues por esa parte, decimos, es un enigma, al final se vuelve también un sistema como la alquimia, como la astrología que los europeos adoptan y que resurge en la Edad Media, haciendo referencia a todo este origen posiblemente egipcio. Yeah.
0: ¿De, qué, ¿De qué periodo eh, estaríamos hablando más o
1: menos? Eh, se habla, por ejemplo, que pudo haber sido tentativamente, los primeros tarots eh, italianos empiezan a estar desde 1400, eh, oh, y eh, no. se dice que tentativamente pudo haber eh, llegado previo a 1367, junto con las cruzadas. Que entendamos oh, que las cruzadas también fue un intercambio sumamente importante entre Oriente y Occidente, entre Europa, el mundo árabe, donde ahí empezaron a llegar muchos conocimientos herméticos, uh -huh. el tarot, posiblemente las cartas no a través de los mamelucos egipcios, la alquimia, no que dicen que realmente llegó este conocimiento de alquimia a través de los templarios que fueron prisioneros por los sufis no árabes, que son este grupo sumamente místico del, de los, del mundo musulmán entonces parece coincidir por algunas revisiones que en esa época de las cruzadas empieza a llegar todo este conocimiento astrología tarot alquimia a después de la cruzada, también fue, no solo fue una guerra santa, también fue un intercambio cultural uh -huh. y que empezó a tener ya donde vemos mucho más registro en, uh -huh. la, en el Renacimiento, poco antes del Renacimiento, pero en 1500, 1400, es cuando ya empiezan a verse los primeros tarots previo a la, impre a la imprenta, dibujados, pintados, incluso en láminas de cobre como el Solabusca, que ya hablaremos de él más
2: adelante. Wow, y, y seguramente en eso que menciona Jesús, nos va a encantar compartir incluso lo, la guerra que hubo entre Italia y Suiza eh, se dice los soldados buscando con qué jugar ya ven que los soldados se la pasan o en guerra o jugando buscando con qué jugar este, improvisaron y encontraron cartas que probablemente o eran naipes de juego y que se interpretaron como tarot se pone muy interesante bueno wow si les parece, pasemos a hablar un poco entonces ahora del de tarot de Todd. Eh, porque surge muchos personajes importantes también muy interesantes. Obviamente está relacionado con el libro de Todd y aquí el, la estrella, el más famoso es Alistair Crowley. Este hombre se llamaba Edward Alexander Crowley y su nombre que se puso es Frater Perdurabo y también se hacía llamar la gran bestia 666, ¿no? Me parece muy interesante desde una perspectiva psicológica, pero es un detalle en un paréntesis, que su papá, el papá de Alistair Crowley, murió de cáncer en la lengua. Desde una perspectiva de, de bioneuroemoción, eso es muy interesante. Este Alistair Crowley entre otras cosas que estuvo haciendo, estuvo relacionado con una cosa que se llamaba la contracultura telémica, telémica en relación con telema. Esto fue un antecedente de lo que, este grupo telémico, esta cultura telémica, se la pasaba probando con psicotrópicos, drogas, y probando las posibilidades de una vida sexual intensa de gran intercambio, o sea, orgías. O sea, de algún modo son el antecedente de los hippies. Lo más interesante es que esto pasó en la época victoriana. Entonces traten de imaginar el tipo de personajazos que eran estos vatos que hacían estas experimentaciones sociales en una época de absoluto rigor y de control social, que era la victoriana. Bueno, este hombre, junto con Frida Harris, otro figurón, crearon el tarot de Tot eh, y amplía la obra de otro personaje que murió antes que ellos, pero dejó una herencia un personajazo relacionado con la magia, Elifas Levy, a quien le podríamos dedicar solito todo un capítulo. Bueno, como decía, eh, Alistair Crowley y Frida Harris se concentran y hacen el Tarot Tot, en donde fusionaron magia occidental, misticismo exótico, gnosticismo, budismo tántrico y con la ciencia moderna. Y lo interesante... Por ciencia moderna, estamos hablando de química y la propuesta freudiana. Siempre hay una relación, y lo menciona Ouspensky, siempre hay una relación entre la capacidad terapéutica psicológica del tarot. Se dice que el tarot también es una gran herramienta para el psicoanálisis, para la psicología. De hecho, Ouspensky menciona que realmente la psicología comenzó en manos de los sacerdotes egipcios y de todos aquellos sacerdotes que acompañan a la salud mental de su gente. Bueno, me regreso con el tarot Todd. Hablaba de Alistair Crowley y de Frida Harris, un poco de Lifas Levy, y este Crowley en 1920 funda la abadía de Telema en Chefalú, Sicilia. Y lo que me divirtió es que él decoró esta abadía que él fundó, o sea, tuvo la energía de fundar una abadía y la decoró con murales estilo Gogán Para los que tienen aprecio por Gogán lo recordarán, y para quienes no, era un pintor que se fue a meter a unas islas abandonadas, bueno, abandonadas no, difícilmente visitadas, y se hizo famoso por pintar las costumbres y la vida de la gente de esas islas. Era contemporáneo de Van Gogh, de hecho eran relativamente amigos. Bueno, ¿cómo estamos llegando desde el tarot? hasta Gogán, pues eso es lo interesante de la capacidad conectiva que tiene el tarot como un vehículo. Este tarot de Osho frecuentemente se usa para asuntos de mediunidad, millizus, eh, y está relacionado con la antroposo antroposofía de Steiner y con lecciones de geometría sintética proyectiva basada en las ideas de otro gran personaje, Goethe, el escritor alemán que probablemente sea uno de los hombres más cultos que ha tenido la historia de la civilización occidental. En un paréntesis, mencioné la abadía de Telema. Telema es T-H-E-L-E-M. Telema, que quiere decir voluntad. De todo. ¿Cómo la ven?
1: Interesantísimo. Ahí también quería platicar una parte, ¿no? Alistair Crowley también, hablando de la época victoriana, algunos lo llaman también el mago negro, y hay historiadores y hay documentación que también él asesoraba, a Churchill, en la Segunda Guerra Mundial. Dicen, por lo que hemos estado investigando, que no se llevaban para nada bien. De pues hecho, este así. símbolo que hacía Churchill, dicen que se lo sugirió eh, Crowley para... Eh, contrarrestar el efecto que tenían porque también eran unos ocultistas de primer nivel eh, súper serios los nazis no sí. todo este grupo nazi todos los simbolismos que estaban utilizando la SS tenía todo un área especializada en buscar objetos de poder de hecho en mil, qué fue apenas en 2016 si no me equivoco la biblioteca ocultista más grande del mundo se encontró en República Checa que pertenecía a los nazis entonces, también ahí había en esa época una guerra ocultista entre eh, órdenes secretas y Alistair Crowley era el asesor para estos temas de Churchill. Sí, Nada más sí, como un dato cultural.
2: No, un personajazo. De hecho, en una ligera revisión, eh, está muy interesante observar todo lo que pasó en la época victoriana. Eh, sobre todo en esa parte del mundo no hay un montón de personajes confluentes y historias cruzadas muy interesantes podría tener sentido que habláramos del de Marsella el de Marsella está muy, es uno de los más famosos tanto por su imagen como por sus leyendas y está muy relacionado con los ocultistas franceses, ya hablaremos qué quiere decir ocultismo no es el más antiguo hay un mito, como su apariencia parece ser de la edad media y parecen ser hechos con una técnica de grabado que se llama silografía. La silografía es un grabado en madera que se puede reproducir lo que tú, vamos a decir, arañas en un pedazo de madera y luego en tintas, y luego lo puedes poner como un estampado en un papel. Lo puedes imprimir varias veces. Bueno, esta es una técnica relativamente primitiva, pero muy elaborada, para reproducir las cosas, como la apariencia del tarot de Marsella. Los personajes que aparecen tienen un cierto look medieval. Se pensaba que el de Marsella viene de la Edad Media, pero parece que no. Su origen está entre el siglo XVII y el XVIII, según algunas propuestas. Cuando Francia conquista a Milán, lo que mencionaba hace rato Jesús, por ahí de 1499 a 1501, eso está superfechado. Luis XII de Francia, Apaña, el Ducado de Milán y los Borgia, que no batallaban para todo lo que fuera este tipo de cosas, van sobre las ciudades de la Romaña famosa. Bueno, lo que decíamos hace rato, los soldados probablemente usaron el tarot milanés eh, con cartas similares a las que están en el archivo de la colección de Cari. Cari c a r Y y es un archivo importantísimo que compila Muchísimos tipos de cartas, no nada más tarots, sino otras más. Bueno, eh, el nombre eh, se acuñó en 1856 por el historiador de cartas Román Merlin y fue popularizado por Elifas Levy, de quien hablábamos hace rato, eh, Gerard Encaus y Paul Marteau, que fundaron la sociedad teosófica, nada más ni nada menos que con la jefa de jefas. Doña, super, lo que quieran, Blavatsky. Eh, y con Stanislas de Guaita, eh, que tienen que ver asunto con el, los Rosacruces, con la metafísica, y particularmente con un personaje que les quiero compartir, Oswald Wirth. Este Oswald Wirth es famosísimo por su estudio de arcanos menores y la relación del tarot como un recurso de magia creadora. Cuando yo empecé eh, a
1: introducirme en estos temas del tarot, pues te encuentras a muchas personas que dicen el tarot eh, original, el más antiguo, el más fregón, con el que es eh, el de referencia, Marsella. Conociendo un poco, como decíamos, solo compartimos nuestra ignorancia, nos empezamos a dar cuenta pues, que el de Marsella precisamente viene más o menos alrededor de 1700, que ya había tarots desde 200 años antes en el norte de Italia. Y ahí entramos. Ahí quiero yo también ya introducir un poco dos tarots que, para empezar, yo, bueno, yo empecé con el del Rider, que Marseille y Rider son los tarots más conocidos a nivel mundial. Voy a empezar con el del Rider y de ahí regresamos un poco en la historia al de Sola Busca. Y ahorita vamos a decir por qué. Bueno, el del Rider es muy famoso, lo hace Arthur White con Pamela Coleman. Regresamos al papel importante que tienen las mujeres en en los dibujos y en los diseños de los tarots. Los claro. principales tarots, como lo decías tú, mi estimado Fer, los principales tarots, todos, o, o al menos de estos principales tarots, han sido ilustrados mujeres, sí. como es el caso también del Rider El del Rider tiene esta particularidad, fue como decíamos, eh, Arthur White, Pamela Coleman, ellos dos son miembros de la Golden Dawn, o la Orden Hermética de la Aurora Dorada, que empezó en 1888, y es un grupo, una organización hermética secreta que tiene que ver, como dijimos, hermetismo, otra vez regresamos a Hermes tiene que ver muchísimo también con cábala, alquimia, teurgia, que es esta práctica que fusiona un poco, es un, una especie de religión, creencia mágico-religiosa que habla de poderes ultraterrenos, como convocar o relacionarnos con ángeles, dioses y generar ciertos actos de magia. Bueno, todo eso la, la, era parte de estos detalles ¿no? o características de la, de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, de donde Arthur White eran miembros, Pamela Coleman, el mismo Alistair Crowley del que ya hablamos. Y ahí es bien interesante porque surge de este de esta orden el tarot Rider White, como se conoce. Y este tarot, la característica importante o la característica que tiene es que es un tarot en donde los arcanos menores, que ya hablamos, son las 56 cartas, están ilustrados. Son menos herméticos, son menos eh, complejos, crípticos, como el de Marsella. En el de Marsella hay símbolos, hay bastos, hay monedas, pero no hay más. En el Rider, y por eso es, es tan importante y tan usado el Rider, este tarot Rider, porque cuenta una historia. Los arcanos menores son imágenes, eh, puedes ver en algún momento, por ejemplo, un hombre que está eh, trabajando en un campo, ¿no? y entonces si hablas de las siete, los siete oros o los ocho oros, ahí se ven las monedas de oros en un arbusto, y el hombre reflexionando, es muy ilustrativo, y eso permite que la gente pueda leer más, entender más, que sea menos crítico y que por eso se popularizó tanto. Es bien interesante, se dice que fue el primer tarot en el cual se ilustran los arcanos menores, sin embargo, y ahí entramos al Sola Busca, que es mucho, o sea, decíamos de la época de estos tarots italianos, 200 años antes, más o menos antes que el de Marsella y los tarots franceses, dicen que Ryder White, Arthur White y Pamela Coleman se inspiraron en el tarot Sola Busca, que es otro tarot, lo hemos hablado, no hay tanta información porque es algo que recientemente está saliendo. El Sola búsqueda, este tarot, había sete, hay 78 fotografías en blanco y negro que la familia Busca Cervolini, también de Milán, donaron al British Museum, al Museo Británico, y hay muchas narraciones y, y está también registrado que Arthur White y Pamela Coleman, creadores del Tarot Rider, iban a estudiar al Museo Británico todas estas imágenes, y de hecho hay una similitud enorme en los arcanos menores del Busca que hay muchas teorías casi certeras, podríamos decir, que inspiraron al tarot Rider. Entonces, este tarot Busca se encuentra, eh, se cree que se encontró más o menos entre 1900, en 1490, 1491, en una casa de, de Milán, en un pozo, eran unas láminas de cobre en donde se había, porque estamos hablando que son previos a la imprenta, y justo con los ataques de estas familias francesas y esta guerra entre Francia e Italia, Muchos, como ya se dijo, muchos soldados se llevaron las cartas, se llevaron este conocimiento, muchos de los tarots, y este sobrevivió, es de los pocos tarots que sobreviven completos, porque no lo encontraron, no lo destruyeron, no se lo llevaron, aparecieron ahí, en, como decíamos, en un pozo, estas láminas de metal pintadas, completo. Y además, la, la, la característica interesante es que es el primer tarot, al menos del cual se tiene registro, alquímico. Entonces ahí nos metemos también en un montón de información que tiene este tarot sobre alquimia. Entonces, otro tarot muy importante para temas históricos, el Solabusca. Hay poca información de él porque realmente ahorita llegó en 2009, lo compró por 800 mil por 800, euros el Ministerio de Cultura eh, y, y lo donó a la Pinoteca de Brera en Milán. Y ya está, eh, este, este tarot ya está en Milán, en Brera. Y, y a partir del 2009 se empieza a estudiar, entonces realmente hay muy poca información, apenas se está haciendo registro, hay todo un grupo de historiadores, pero con lo que tenemos podemos decir también que muy posiblemente este tarot solabusca, que es previo al de Marsella, fue una pieza clave para inspirar el tarot Rider. Regresamos, ¿por qué es importante el tarot Rider y por qué se popularizó tanto? Porque es junto con el busca y el Rider son de los tarots que realmente ilustran los arcanos menores, que son muy complejos, son muy crípticos y esto hace que sea de más fácil acceso a la gente. Y me gusta eso de la parte de Arthur White, ¿no? que él desde esta Golden Dawn, desde una sociedad sumamente críptica y oculta, él trató de abrir el conocimiento y hacerlo de mucho más fácil acceso a través de este tarot rider que es con el que empecé y me encanta porque es una forma de hacer más accesible este conocimiento.
2: Da para mucho el tema del tarot busca, porque efectivamente eh, es muy interesante desde su estilo visual, pese a que se supone que fue hecho en plena auge de, de expresión artística en lugares de esa parte de Europa. Tiene un estilo muy particular. Da para mucho observarlo desde una perspectiva de historia del arte, de lo que comprendemos de, de su época. Es muy críptico, pero al mismo tiempo es muy eh, simbólico, muy basado en mitos. está Es un referente que vale la pena estudiar, por un lado. Y para regresar al, al asunto del tarot rider, este Sir Arthur Edward White, eh, como dice Jesús, pues estuvo relacionado con la orden hermética del amanecer dorado, ¿no? Y aquí vuelven a aparecer figurones. En esta hermandad estaba relacionado H.G. Wells. El famosísimo escritor que es eh, muy conocido por el estilo de escribir relacionado con este conocimiento. En esta orden hermética está la, estaba William Butler Yeats, el famoso poeta que, entre otras cosas, escribía con una escritura automática en sus ejercicios que se supone que requería que escribieras desde la conciencia, sin, sin ningún prejuicio, prejuicio intelectual. Esto luego lo utilizan, particularmente André Breton, con los surrealistas. En este grupo también de la hermandad hermética, de la orden hermética, perdón, está Bram Stoker, el famoso autor de Drácula. Estaba Dion Fortune, eh, Violet Mary y First Evans. Esta Dion Fortune, realmente era Dion Fortune, era el nombre de Violet maryfield Evans, que fue una mujer que acabó metidísima en el asunto, se volvió psicoterapéutica y se hizo llamar Dion Fortune, derivado de Deo, non fortuna, que quiere decir Dios, no el destino. Está relacionada con Flores Farr, que fue amante de Bernard Shaw, amiga de Yeats, de Ezra Pound, de Oscar Wilde, de Aubrey bersley el gran ilustrador, de la época victoriana, famosísimo, Pamela Coleman Smith, que ya la hemos mencionado, y fue también este, asistente, nada más ni nada menos, que de Florencia Nightingale, la pionera de las enfermeras eh, en el mundo. En fin, si nos damos cuenta, tiene cantidad de referencias y de posibilidades el tema del tarot, entre otras. Tanto personas, momentos históricos, y grupos y hermandades y asuntos así.
0: Muy interesante a mí me fascina la historia, muchos nombres que me impresionan de alguna manera que, que no había relacionado que estaban en estos movimientos eh, de todos los tarotes que mencionaron ¿cuál sería el más práctico desde su punto de vista para alguien eh, que quisiera empezar a utilizar o a familiarizarse más con uno? ¿cuál es el que recomendarían, el menos complicado?
2: Pues venimos a proponer quizá coincidas, mi Jesus, que el Rider, ¿no? ¿Sobre puede todo ser, por... creo que...
1: Perdón, ¿Siento? ahí y lo decíamos en el primer programa, aquí hay que apelar a la conciencia de cada persona. Cada persona va a usar el tarot que, que le llame, que sienta, con el que se identifique. Creo que eso es lo, lo, lo más importante. Si hablamos de qué tarot puede ser menos críptico, más amigable, coincido contigo, Master. Eh, Chanes puede ser el rider puede ser tal vez el de Osho pero definitivamente y en mi experiencia personal el del rider te cuenta una historia, una historia medieval es sumamente agradable, es como estar viendo un, un libro y retomábamos la idea, retomando esta idea de qué tarot es el mejor para comenzar, decíamos, apelamos a que cada persona Escoja su tarot desde su conciencia, desde lo que siente, desde cómo se identifica con ese tarot, con ese organismo vivo que dijimos. Perdón, sí.
0: con críptico te refieres a que es difícil de descifrar, ¿verdad?
1: Exacto.
2: Enquistado, por decirlo así. Encriptado, okay.
1: Exacto. Sí, eh, y, efectivamente. Y que esto lo facilita. Sí, adelante, Máster.
2: Gracias, Miguisos. Efectivamente, cuando decimos ilustrado, queremos decir que presenta una idea relativamente obvia. Por ejemplo. Un arcano mayor, por lo general, los arcanos mayores que son 22, por lo general representan un personaje. Si en una carta ves a este personaje, súbele tantito para que vea el título, Mijisus, estás viendo que en la carta del emperador, pues hay un emperador, y no te sería difícil entender y a estudiarlo, porque tiene dos carneros en los, en los braceros de su trono, porque tiene la espada para arriba, para abajo, etcétera. Representa una anécdota y está llena de simbología. Además, me parece, si lo notan, que la ilustra. ese es un arcano menor, está representando el siete de oros o pentáculos, las monedas famosas. Bueno, este tarot es el primero que incluye estas anécdotas. Eh, eh, hay un hombre con un basto en el que se está recargando un palo y tiene las monedas. Ahí hay una historia. Además, si lo notan, el estilo ilustrativo está muy relacionado, al menos para mí, con un cómic. Es como si estuvieras viendo más o menos el estilo de un cómic de esa misma época en la que se hizo este tarot. Eso vamos a decir que democratizó el acercamiento del público, las personas al tarot. Dejó de ser relativamente críptico para volverse más fácil de aprender, de recordar y de estudiar, porque cada carta te presenta una anécdota, una historia. Si tú ves un arcano menor en el tarot de Marsella, ahí está el cinco de espadas. ¿O qué eres, eso, mi Jesus? Sí
0: Jesús nos está mostrando diferentes cartas del tarot para quienes nos escuchan, solo para facilitar eh, las imágenes. Y, y Fer es muy bueno describiendo, así que cualquier cosa les describiremos la carta que nos muestre.
2: Sí, y efectivamente, si quisiéramos ver los arcanos menores en un tarot de Marsella o en otros, en un cinco de copas, pues vienen cinco copas formadas. Vamos a decirlo así, ¿qué interpretas de cinco copas formadas? Es mucho más complejo el estudio, requiere de más concentración y de más estudio. Por eso no todo mundo se mete con ar eh, arcanos menores en el tarot de Marsella, porque es muy críptico, como dice Jesús. Nos parece que para efectos de alguien que se quiere introducir de manera cómoda, tranquila, sin estrés, sin presión al estudio del tarot, particularmente gente muy joven o neófitos. Yo sí le daría un tarot rider a un niño y me sentaría a platicar con él y sería muy divertido ponerse a ver las interpretaciones de las historias que presenta cada tarjeta de rider.
0: Que es el a
2: que acaban de mostrar? El de las imágenes, es el de rider, ese. Exacto, y el de Marsella exacto. es el de bastos y copas y ese, ¿verdad? Exacto. Okay. Este, voy, a... sí. El de Marsella es una otro estilo visual por completo, también ilustrado, pero con otras técnicas, con otros estilos y con otros simbolismos. ¡Wow! Pero tiene toda la razón Jesús: el que a quien le interese el tema del tarot es muy divertido irse a plantar frente a las opciones que tengan y explorar una conexión a nivel o intelectual, o visual, o emocional, o intuitivo con el tarot. De algún modo, el tarot te dice, yo soy, yo soy el que tienes que llevar, ¿no, mi Jesús
1: Así es, y así fue mi experiencia, al menos con el Rider, desde que lo vi en una librería, otra vez le mandamos saludos a nuestros amigos de Latis, fue un libro que me llamó, me impactó mucho visualmente, cuando me acerco y veo este, por ejemplo, La Carta de la Muerte, ¿no?, que es una, un esqueleto montado en un caballo con ojos rojos y hay un sacerdote tirado un rey tirado un sacerdote tirando el báculo no o sea todo este simbolismo de una especie sí como ilustraciones medievales yo ahí dije me lo quiero llevar nunca pensé que en ese momento antes de ese momento que yo me, me fuera a comprar un tarot y hoy pues ya tengo el Ryder, el Solabusca el de Alistair Crowley y con eso ya tengo porque es un compromiso, como lo decíamos, no solo de, de inte intelectual, hay que aprender mucho, hay que estudiar mucho de hermetismo, alquimia, cábala, astrología, que hay más espero que nos ayudes para entender más de este astro este astrología y poder interpretar mejor nuestros tarots, pero también de autoconocimiento, de desarrollo personal. Y lo decía, me parece, no sé si fue elifas Levi o algunas eh, citas que estuve leyendo, muchos hablan y, y hablan del tarot como una meditación incluso algunas personas, como un autoconocimiento, como una entrada didáctica a conocimientos muy profundos, como decíamos, como hermetismo, cábala, astrología, numerología, alquimia, de forma práctica, interactiva e incluso divertida. Con el de respeto. Hecho,
2: precisamente el tarot de Osho es el que resume muy bien el conocimiento desde la meditación Zen. Hay que recordar que el tarot de Osho también fue ilustrado por una mujer eh, no representa estrictamente lo que Osho decía sino lo que Osho manifestaba ¿no? está muy en relación con la meditación, zen, como les decía es un gran recurso para meditar y para el autoconocimiento y lo único de Osho que tiene el tarot de Osho es la parte posterior de las cartas la parte posterior de las cartas del tarot de Osho eh, está decorada con una de las pinturas que este hombre hacía muy relacionadas con la pintura automática, relacionada con la escritura automática que mencionamos, que se hacía con frecuencia en, la, en, la, en el surrealismo, influenciado por la época victoriana. ¿no? Pero efectivamente, este, como lo notan, además de que hay perspectivas del tarot, reiteramos, la mágica, la adivinatoria, la terapéutica, fundamentalmente, más las que inventemos, también hay cantidad de tarots, hay tarots ya hay muchísimos, pero tratamos por hoy de platicarles de los que para nosotros son los históricamente más importantes, los más aportadores, los más simbólicos y los más famosos. Y así, ¿cómo la ven?
0: Genial, me encantó este episodio para, bueno, yo no tenía ni idea que habían tantos. Yo conocí el de Marsella y unos cuantos más, pero eh, muy interesante lo que plantean. Eh, me encanta la idea de que muestren un poco también las ilustraciones porque es fascinante saber cómo una pequeña ilustración puede darte tantos mensajes en este tipo de diferentes enfoques que existen, ¿no? Entonces es algo que quizás en otro episodio nos querrán contar, cómo es que una imagen, una ilustración nos puede dar un mensaje tanto terapéutico como adivinatorio y me parece mágico. Así que muchas gracias por la información, Fer Jesús, y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias, May. Gracias, Master Jesus. Gracias a ustedes y a todos los que nos
1: escuchan. Esperamos sus comentarios. Gracias.